2: Bonjour. Bonjour. Alors Aujourd'hui, on dévoilait ce rapport commissaire, euh, de la commissaire Joanne Castonguay sur euh, la première vague. On sait les morts, entre autres en CHSLD, euh, l'hécatombe de la première vague. Euh, bon, euh, c'est un portrait euh, qui a été dévoilé et expliqué, mais qu'on qu connaissait déjà pas mal.
0: Oui, c'est ça. Et bien comme confirmer nos pires doutes sur ce qui s'est passé. Essentiellement, c'est ça. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'ont martelé le docteur Arruda et la ministre McCann pendant tous les mois de janvier et de février, le Québec n'était pas prêt à la pandémie. Contrairement à ce qu'a martelé M. Legault pendant la première vague, il manquait de euh, matériel euh, de... de de sécurité et d'équipement pour. Euh, et que finalement, c'est confirmé, le, on s'en doutait que les soins aux aînés, euh, c'est absolument pas une priorité. Moi, je trouve qu'il y a des choses par ailleurs intéressantes là-dedans. On comprend à quel. On comprend une espèce de, de vide sidéral qui se crée dans cette machine bureaucratique. Il faut quand même le faire. Le Québec avait un plan de pandémie en 2006. On l'a mis à jour avec le H1N1 en 2009. On l'a remis à jour en 2012. Et la recommandation issue de cette mise à jour, c'était que ce plan-là était centré sur les hôpitaux et qu'il fallait avoir un plan pour les CHSLD. Neuf ans plus tard, personne s'en est occupé. Donc, on comprend, on constate à quel point, peu importe le fait d'avoir un ministre des aînés, dans le fond, ce n'est pas une priorité et on s'en fout. On a des pistes de là où il y a eu des lacunes, mais il n'y a aucune imputabilité. Il n'y a aucune explication de comment ça se fait que personne n'a allumé, comment ça se fait que personne n'est au courant. Moi, la seule que je vois par ailleurs qui est importante, c'est la question du sous-financement et du manque d'expertise à la santé publique. On souligne que la santé publique au Québec est financé à la hauteur de 150 dollars québécois per capita, alors que la moyenne au Canada, c'est 370 dollars per capita. Alors à un moment donné, là, mais ça finit par paraître.
1: Oui. Euh, mais il reste que le la, 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 la mauvaise préparation ou le manque de, de préparation c'était, euh, comment dire, c'était profond. On avait on avait ce, ce, ce plan là, de 2006, bon, un peu mis à jour au fil des années, mais mais un plan, c'est un plan. Là, dire, tu, mettons, moi, je, 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 tu te fais un plan d'urgence, là euh, mais tu sors ton plan d'urgence quand tu déclares l'urgence. Je sais pas si. Lu, euh... Non, mais si une municipalité dit on se fait un plan d'urgence en cas d'inondation, mais que là, il y a 5-6 pouces d'eau dans les rues, mais le maire dit, bah ben, c'est de l'eau, cela un peu. Ce pas une inondation. On sort pas le plan d'urgence, tu comprends? Et j'ai l'impression qu'il y a eu ça aussi. Je dis pas que le plan d'urgence il était tout bon, il était à jour. Mais je pense que... Écoute, quand le... Quand le, 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 le docteur Arruda part pour le Maroc, fin février, quand ton directeur national de santé publique part en voyage, Emmanuel... Est-ce que tu as le plan d'urgence ouvert à page 22 sur le coin de la table avec tout le monde en panique? Parce que là, bon, y a mais le...
0: c'est ça le problème. C est, c est, moi, c'est ça. C'est ça la question à laquelle on n'a pas une réponse. Et, et c'est ça la question, je pense, qui va continuer à obséder les parents et les proches des personnes qui sont mortes dans les CHSLD. C'est... D'où vient ce manque d'expertise? C'est une chose de dire que la santé publique est sous-financée. C'est une chose de dire que l'INSPQ est tellement psychorigide dans sa façon de faire des analyses scientifiques qu'elle a fini par abandonner le principe de précaution et qu'elle manque totalement la flexibilité requise en temps de crise. On s'entend qu'on l'a compris, celle-là, de toute façon, depuis le temps que ça dure. Mais à un moment donné, tu as des gens qui ont des jobs, dont c'est la job de s'occuper de ça dans la vie. Et donc, comment se fait-il qu'il y a eu ce, ce bris-là? Et, et ça, c'est la question de l'imputabilité, et je pense que c'est ce qui fait en sorte que la pression pour qu'il y ait une enquête publique un jour... Va être maintenu.
2: Mais je vous pose la question là-dessus sur l'enquête publique. Est-ce que, parce est que là, ce qui est dénoncé, c'est du sous-financement sur des décennies. Là. Donc là, on, si l'opposition veut ça, c'est pour euh, nuire à la CAC. Mais la CAC, on venait d'entrer au pouvoir ou presque. Euh, là, la lenteur du docteur Arruda, les problèmes à la santé publique. Ça aussi, le gouvernement, ça, 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 ça les touche plus ou moins. Est-ce que l'enquête publique donnerait vraiment les résultats souhaités par l'opposition?
1: Ben, moi, je, je connaissais ma position là-dessus. Moi, je pense sincèrement que la population, la majorité de la population, ne souhaite pas une enquête publique. Euh, et plus on décrirait ce que ce serait qu'une enquête, une enquête publique en termes de coûts, de délai, parce que c'est une chose de dire la première journée, on voudrait avoir tel, tel... non de... L'opposition, ce qu'elle demande, c'est une enquête publique sur toute la gestion de la pandémie, dans tous les secteurs. Ah oui, L'économie, l'éducation, c'est des années. là Alors moi, je je ne pense pas que la population souhaite une, une, un exercice aussi long. D'ailleurs, la commissaire à la santé aujourd'hui dit quoi? Elle dit c'est des actions rapides, des actions immédiates qu'il qui faut là-dessus. Mais je, je dis que la population souhaite pas. Moi, je reste curieux. là de. On voudrait bien avoir le détail de qui a fait quoi, qui a pas fait quoi, euh, mettons, entre le, le 1er mars et le 1er avril, là, ou entre le 1er mars et le 1er mai. Mais... De l'autre côté, il n'y a pas un vrai... Tu sais, Si je compare avec euh, la commission Charbonneau, il n'y a pas un vrai, vrai mystère ou une vraie énigme sur ce qui s'est passé dans les CHSLD. Moi, je pense que le commun des mortels. On l'a, la réponse. On l'a, la 98 là, on le sait, là. Des, le virus est rentré parce qu'on s'était pas préparé, on n'avait pas l'équipement de protection dans des équipements faibles, négligés, avec du personnel peu formé, euh, qui tournait, de, qui était à temps partiel, qui tournait, qui travaillait dans trois, quatre établissements à la fois avec mon cher ami, Il promenait la maladie d'une place à l'autre. Euh, tu sais, on, on en sait, là, des grands, grands bouts pour lesquels c'est pas si, c'est pas si mystérieux, c'est déplorable, c'est triste. Mais Et puis le gouvernement lui-même avoue, c'était l'angle mort, on s'en est pas bien occupé des CHSLD, on a, on a préparé nos hôpitaux pour la pandémie, on n'a pas préparé les CHSLD, donc même ça c'est pas nié, là. donc c'est pas tant de mystère là.
2: Faut parler, Emmanuel, mais... ouais vas-y ma... Emmanuel
0: Et Moi je pense... moi je suis contre l'idée d'une enquête publique là, qui se transforme comme la commission Craver sur le sang contaminé puis qui dure 25 ans puis personne s'en rappelle que ça a eu une fois que le rapport est rendu public, mais je pense que une fois que tout ça va être fini, il va rester des zones d'ombre très précises sur le cas du niveau de préparation. Et moi, c'est là que je pense que ça serait intéressant pour comprendre les lacunes dans le système pour que ça n'arrive plus. Et là, c'est peut-être une commission beaucoup plus ciblée, là, tu sais. Ouais. Moi, c'est dans ce sens-là que, que j'y pense plutôt que l'œuvre d'une vie là, qui va coûter 200 millions et qui ne va rien donner, là
2: faut revenir euh, ensemble sur euh, le sondage, le sondage d'intention de vote au provincial qui a fait quand même grand bruit dans les dernières heures parce qu'on euh, voit, euh, bon, d'une euh, baisse de popularité pour euh, le gouvernement de la CAQ à 42%, ce qui est quand même des chiffres qui euh, seraient de rêve pour pour d'autres, euh, dans d'autres circonstances. Là. Dominique Anglade, Parti libéral à 20%, Québec solidaire 14%, PQ et le Parti conservateur, les deux à 11%. Euh, ça vous dit quoi? une fatigue, clairement, du, euh, de la population envers le gouvernement? Mario.
1: Oui, ben. il y a une fatigue. En fait, moi, je trouve que c'est. Tu sais, c'est. décrit aujourd'hui comme le sondage le plus facile à interpréter là, des cinq dernières années. Parce que t'as comme un bloc de vote, là. Puis là, j'arrondis. Parce qu'une place, c'est quatre. À l'autre place, c'est six. Mais moi, je résume ça à cinq. Tu sais, plus ou moins 1 <rire> mais Non, mais. Ouais. Vas-y, il y a 5 de moins de satisfaction au gouvernement. 5 de moins de vote à la CAQ. Puis 5 de plus de vote au Parti conservateur d'Éric Duhem. Fait tu sais, et ça. De, de, de la même firme de sondage léger d'un mois à l'autre. Puis durant ce mois, qu'est-ce qui a changé? Retour des mesures sanitaires parce qu'il y a la vague au micron. Puis le parti qui a gagné les votes, c'est le parti qui fait, qui fait campagne sur un seul sujet, contre les mesures sanitaires sais j'ai de la misère à faire une analyse là, méga savante en 800 paramètres, autre que dire, ben là, il y a un 5% de gens qui en ont re-le pompon des mesures sanitaires, le gouvernement en a il y a un parti qui est contre, ils ont lâché le gouvernement, puis ils sont rendus dans ce parti-là. ça On dirait que ça saute comme un peu aux yeux. Euh, bon, derrière ça, ce qui est plus difficile, c'est... Qu'est-ce qui arrive aux, aux, aux autres partis d'opposition, la perception envers les libéraux, envers le PQ, envers Québec solidaire, ça se remonte-tu? Comme là, les péquistes sont bien encouragés. On a l'impression que depuis depuis le jour de l'an, là, euh, depuis qu'on a annoncé Pierre Nantel, dans Marie Victorin, ça va mieux. Mais ça se peut que ce soit vrai, puis que le sondant. Mais ça se peut que ça soit vrai, puis que le sondeur ça rende juste compte au mois de mars. Tu sais, les perceptions, c'est trompeur, mais c'est pour l'instant on a l'impression que pour les PQ euh, libéral, même Québec solidaire, c'est flat, tu
0: Oui, moi, je partage son analyse. C'est pas une bonne nouvelle pour M. Legault, parce qu'objectivement, il est retombé sur le plancher des vaches, là, dans le monde réel, là, des appuis, des gens, euh, est, on n'est plus dans les stratosphères où on était, mais il n'en fera pas une nuit blanche, parce que cette, cet appui à, à M. Duhem euh, il est dopé par la colère sur le dernier mois, la pandémie, le micron, la confusion, etc. Est-ce que ce est ce qui qu peut soutenir cet appui-là pendant les prochains mois, c'est très, très loin d'être clair. Moi, je pense que le, et le. M. Legault, il faut le dire, bénéficie du fait qu'il y a quatre partis d'opposition. Donc, il n'y en a aucun qui réussit à coaliser le vote anti-CAC. Euh, et ça, ça le sert énormément, un peu comme jean Chrétien à l'époque où la droite était divisée au, euh, dans le reste du Canada. Pour le, pour le Parti euh, québécois, le gros problème... C'est PSPP, pas Saint-Pierre-Plamondon, je veux dire, il n'y a même pas une majorité d'électeurs
1: péquistes qui pensent qu'il faut un bon premier ministre. Mais ils ne connaissent pas. Même les électeurs péquistes ne le connaissent
0: pas. alors Il y a un déficit tellement énorme. Ça peut se transformer en avantage pour lui. Moi, dans mon esprit, pour le PQ, tout va se jouer dans marie Victorin. Il n'a pas le choix de la gagner. Je suis Et c'est si sa planche de mais, salut vers la prochaine élection.
1: Mais s'il la gagne, il peut rallumer le réverbère. Hey, <rire> À demain, Emmanuel! Salut!